0: Ok, ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg sitter og ser på Kristina Pletten som sitter i Oslo og smiler brett og akkurat har svelget unna en stor krone is. Går det greit der borte?
1: Det går veldig fint nå. En en is for dagen, vet du. Det er topp.
0: Ja, det er helt topp. Jeg sitter som vanlig i New York og heter Øystein Langberg og er USA-korrespondent. Og jeg har faktisk akkurat kommet hjem fra en aldri så liten tur i sørstatene. Dette er virkelig det dype sør jeg har vært i den gangen her, i både Mississippi og i Louisiana. Og det var sånn at når vi reiste på turer, så er det sånn vi av og til har en god del sånne avtaler på forhånd. Denne gangen så bare fikk jeg ikke tak i noen mennesker. Ingen svarte på mail, ingen svarte på Facebook. Så jeg måtte bare dra på flyet uten en eneste avtale. Og det er jo litt sånn, det kiler jo litt, altså mer i magen da. Man er litt mer usikker på, liksom, kommer man hjem med absolutt ingenting. Men det er jo veldig sjelden at ting går så dårlig da, som er liksom worst case scenario. Som oftest kan det være veldig bra å reise ut uten avtaler.
1: Ja, jeg gjør, jeg gjør jo ofte det. Jeg liker veldig godt å, å reise uten avtaler, selv om sjefene var Kanske ikke det så beroligende. Men da dumper det veldig ofte upp i noe som är litt sånn uventet og spennende, og du får veldig sånn spontane ting. Jeg husker blant ja. annet en gang jeg var i, i North och besökte. besøkte, og, og spurte tilfeldigvis, jeg var på et sted, bor det noen gamle nordmenn her, og så komme inn i et hus der det satt et sånn gammelt ektepar i de skittneste klærne, og liksom, huset så ikke ut, og, men det ble jo noen fantastiske bilder der, sånn hverdagsliv. Så, så, sånn får du bare når, når du kommer litt uanmeldt.
0: Ja, jeg vet. Og vi visste hvor vi skulle dra. Vi skulle dra til Mississippi, til en av de områdene i Mississippi med lavest vaksinasjonsgrad. Så, så var vi litt usikre da, men vi gikk til slutt inn på en, på en diner, som så ut som det var et sted hvor lokalbefolkningen hang, og der traff vi liksom blink. Det satt en fyr og tok oss imot, som hadde bodd i Stavanger der var liten, og drevet i oljebransjen. Wow. Jo, det var det første som skjedde. Så var det helt sånn sjåka fullt av folk der. Det var sånn buffet hvor det var masse hender, og, og sånne <laughs> ting du kunne ta maten med, selvfølgelig ingen munnbind, ingen sånne ting. Det viser seg at de er vaksinemotstandere, de som driver stedet, kun, jeg tror var to av ti ansatte hadde tatt vaksinen, og det var etter vi var på jakt etter. Och då ni snackade om att vi trengde noe å gjøre på kvelden, vi trengde etlvant arrangement. Og etter 2 minutter så kommer den pastor inn og spør videre hva mer vi på en gospelkonsert i kveld. Og da var plutselig liksom ja. alt vi hadde drømt om bare spikra på tre 4 minutter. Ja. Så var den dagen sikra og reportasjen sikra. Det er nydelig. Det er fantastisk. Ja. Presten mener jo selvfølgelig at Gud hadde en finger med i spillet. Det sa han jo da han introduserte oss i da vi var i kirkerommet på den konserten, for alle hadde lurt på hvem vi var, som hadde utenforstående som plutselig var der. Ja. Så kanskje han har rett? Kanskje han har rett. Gud er allmektig, i hvert fall, konklusjonen. Men du, altså, nei, jeg hadde noen, noen utrolig fine dager. Jeg var også i New Orleans, en tur, som jo er en, jeg må si, en fantastisk by. Vet du, der har jeg aldri
1: vært. Det er der de få byene i USA, der jeg aldrig har vært.
0: Nei, jeg gikk litt runt i den franske bydelen, en sånn bydel som heter Marigny på mm. fransk. Jeg vet ikke hvordan amerikanerne sier det nå, men det var bare sånn, ja, det var kjempefint. Altså, man kunne bare gå rundt på Moffa og se, det var fargerikt og, ja. Jeg må si, jeg likte det skikkelig, skikkelig godt. Jeg har lyst til å dra på ferie ditt. Ja. På ferie ditt igang. Og så fikk vi da se det obligatoriske, eller kanskje ikke obligatoriske, men jeg fikk se en ganske stor alligator gå over vei. Jeg måtte stoppe bilen. Det, det har du på Instagram. alligator crossing. Ja, du la det har du på, på Instagram. Jeg vet ikke hvor vanlig det er der nede, men det var jo bare helt sjokkerende safari-aktig opplevelse for meg, at kommer en alligator rett foran bilen. Som er så sånn, såpass stor at, jeg vet ikke, jeg ville ikke troffet den hvis jeg var ute sånn. Du, i dag skal vi snakke litt mer om om klimaendringer mm. og alle måtene USA rammes av, av klimaendringer på, og om en klimaløsning som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet nå, men som brer om seg i USA, altså på en måte å gi etter for naturkreftene, snarere enn å, å prøve å kjempe imot dem, da. og det har vi sett mange, mange eksempler på, men aller først, og før vi går in på disse temaene, så får vi, får vi ta en uh, runde med siden sist, men aller først, og før det igjen, så jeg bare si at vi ba om at folk kunne sende inn spørsmål sist, for vi lager en egen spørsmål -episode. Vi har fått utrolig mye interessante spørsmål allerede, men det er fortsatt mulig å sende inn noen fler. Så lager vi en sommerspesial, altså folk kan spørre om alt mulig, om, om USA, om amerikansk politikk, om USAs rolle i verden, eller bare om hvordan vi dekker USA og den type ting. Ja. Så vi sa vel sist at du kunne kontakte dig på kristina.pletten at aftenposten.no. Mm. Det funker fortsatt.
1: Det funker veldig bra. Jeg har fått en god del kommentarer og spørsmål. Og jeg kan ju bare si en ting da, for det var en dame som som lurte på dette med at Trump snakket med en, et medlemmer av kongressen når kongressen ble angrepet, og der jeg hadde vært litt sånn utydelig hvem det var. Det var, da, ja, det var jo da lederen av huset, altså republikanernes leder Kevin McCarthy, og Trump hade ringt han, egentlig for å prøve å overtale han til å fortsette å blokkere stemmene. Men så vil jeg bare si at vi spiller jo inn denne podden live, vi sitter inte og och redigerar några särskliga undervis och sånt och ganger så, så har säkert alla hört att särsklig jag då säger ting kanske uten at filtret i i hodet är är helt uh, så fungerar så åt så ska då. Så så det det handlar ju självklart vi börjar och snacka om ting och så huskar ju vi helt uh, alle fakta og sånne ting, og så da er det jo fint at folk følger med og arresterer oss litt og spør eh, hvis det er noe de på og sånn. Så jeg vil nå bare si det at det fortsetter å sende inn også sånne ting, for det er veldig bra å også få spørsmål og kommentarer til det vi snakker om.
0: Veldig bra, og jeg kan også kontaktes på okl.ap.no eller på Instagram, oisteinlangberg et ord. Så send inn spørsmål til eh, episoden som jeg tror vi skal publisere i neste uke. Mm. Men du Kristina, vi får snakke om hva som har skjedd i USA siden vi snakket sammen i forrige uke, og jeg du kan egentlig starte.
1: Da har jeg lyst til starte i Texas, for der har altså de demokratiske medlemmene av delstatskongressen rymt til Washington, og det gör de for å hindre at det republikanske flertallet en sånne innskrenkninger på stemmeretten. Så det er en veldig rar sak og veldig spennende å følge. Og det er jo sånn at reglene er sånn at det må være et visst antal i salen for att det ska være en gyldig avstemning, så derfor så stikker da disse demokraterne av. Og så tar vi en kjapp tur til Kuba. Der er det opprør i gatene folk har demonstrert i flere dager, og nu er det økende press på Joe Biden om å ta stilling til det som skjer der. Det hvite hus har vært litt sånn nølende, og de sier at Kuba-politikken er under review, så de kaller det. Altså de på en måte vurderer omstendighetene før de skal ta stilling til noe som helst. Og kan jo bli en liten hodepine for Biden, fordi at det blant annet er mange kubanere som bor i Florida, og som er, er, har ganske mye politisk flytelse.
0: Ja, og så tänker jeg vi får også ta med at uh, det har kommet endelige resultater for ordførervalget i New York, i hvert fall ganske endelige resultater. Det er jo noen uker siden hvor vi, <ganske> ja. vi snakket om denne relativt vannstyrte byen, og om dette nye stemmerettssystemet. Ja. Og det har også vært kaos. De klarte å lage kaos igjen, og det var ikke denis på grunn av den rangeringssystemet de har innført, men fordi de klarte å legge inn hundre tusen teststemmer som lå inne i systemet fra før. Det ble publisert som en del av resultaten og så måtte de trekke resultaten og det har vært bare et svare kaos. Og veldig sånn dumt for USA når, det er, når Trump har greid å lage så mye usikkerhet rundt disse valgordningene, at de klarer å rote det til igen på den måten her. Og nå har det kommet resultater som de fleste stoler på, altså det, de har greit å fjerne disse teststemmene, og det virker som det er sånn, liksom, de har en ryddig process bak her. Og resultatet att att uh, Eric Adams, uh, som altså er afrikansk-amerikansk, blir byens, eller vel, det, sannheten er jo at han blir demokratenes ordførerkandidat, og så forventer de fleste at han vil slå republikanerne i valget i november. Men Adams altså, han slo kvinnen mm. Catherine Garcia med 1 prosentpoeng til slutt, så det ble svært, svært jevnt. Men det er også spennende, da, og det var også det som var konklusjonen vår i denne episoden, at, at det ville ikke bli en vit man i 40, 50, 60-årene denne gangen. Og det har det altså ikke blitt. De tre fremste kandidatene var to kvinner og en svart man. Og det er jo interessant for en by som er så mangfoldig som New York.
2: Og
1: så har jeg sett at det er noen som kaller han for «the anti-woke democrat». Ja. Og at dette her liksom er en ny type demokrat som er sånn et alternativ til den woke venstre siden. Da. Så det synes jeg også er litt interessant.
0: Men la oss gå over til dagens hovedtema da, altså ekstremvær, klima og de helt konkrete eksemplene vi ser på klimaendringer og ekstremvær i USA. Vi har jo snakket om USA og Parisavtalen tidligere, og Bidens på måte, sånn politiske kamp for utslipskutt og sånn. Men jeg tenkte vi nå skulle snakke litt mer om det, de helt fysiske tingene, det som skjer rundt omkring USA på, på bakken. Mm. Og en Ting jeg nå gjorde på denne svippturen min ned til sørstatene var å besøke et sted som heter Ille de Chancarles. Eller Ille de Chancarles. Det er litt sånn, det er tung fransk.
1: Var det et forsøk på sånn sørstats dialekt, eller?
0: Ja, du, ap apropos Størstaten. Altså, man tror man ja. kan engelsk helt til man reiser I til Størstaten know. i USA, og så snakker de et minutt, og så skjønner ja. du ingenting av det de sier. Så har du det heldigvis på opptak, og som jeg sitter hjemme og tyder. Men du, det, var, det var en digresjon. Ille saint er et øyesamfunn med urbefolkning, altså indianere som flyttet dit. De ble jo presset ut av de sine egentlige områder, og endte på disse øyene helt ytterst mot havet i Juliusiena. Og en gang så bodde de på en kjempe stor øy, og hadde, altså de hadde gårer og dyrket mark og sånn. Nå er det bare en syltynn landstrype igjen. Denne øya har bare forsvunnet av stigende hav, erosjon, eh, stormer eh, og den type ting. Og myndigheten har konkludert på vi kan ikke redde denne øya, det er ikke noe vitsig. Så nå har de bestemt seg for å flytte hele dette samfunnet langt inn på land. Så jeg har snakket med folk der, og det kommer en sak mer om denne flyttingen senere i sommer, som er väldigt veldig interessant. Uh, og den er jo sånn ekstra touchy fordi det handler om om urbefolkning og amerikanske myndigheter og extremt lav tillit mellan disse folkene, og de lurer på hva skjer med, kommer de bare til å bygge masse fancy hytter der vi hade husene våre når vi blir flyttet inn på land. Så det er veldig mye, veldig mye sånn, men det er en väldigt intressant trend som vi sett mer og mer i USA, hvor man betaler folk for å flytte ut fra flommeutsatte, orkanutsatte områder og få dem in på land. Fordi rett og slett, hver gang kommer en orkan, så reiser de, liksom, og disse folkene evakuerer, så kommer de tilbake, og så er det sånn fingrene krysset for at dette huset fortsatt står, og ofte så står jo ikke husene. Og jeg møtte folk der som, sa, som hadde flyttet for noen år siden, fordi huset var bare totalt rasert, og de hadde ikke penger til å bygge det opp, eller fikk ikke støtt til å det opp, og sånne ting. Ja. Men dette er jo ikke et unikt eksempel.
1: Nej det finns også et lignende samfunn i Alaska, New Talk Alaska, som også er urinnvånere, som har blitt flyttet uh, derfra, mm. også på grunn av klimaendringer. Og uh, så finns det jo flere andre områder i USA, egentlig fra Galveston, Texas, og helt upp til uh, New Jersey, altså langs hele den kysten, fra Meksiko til Kanada. Altså, mm. uh, så finns det mange samfunn, som sannsynligvis må, i hvert fall kraftig reduseres eh, i løpet av de neste 20-30 det Miami Beach for eksempel er kanskje et av de største samfunnene. Men det snakkes jo også om i New York faktisk, mm. at eh, de er nødt til å enten sikre kjølinjen, eller begynne å flytte folk ut av de eh, boligene så ligger liksom alla nærmest... Eh, vannet, og det så jo vi blant annet på, i denne kjempestormen Sandy for noen år siden, da var jeg i New York når den kom, og da sto jo du til knes i vatten, i ganske langt innover i Brooklyn, altså det var Veldig skremmende å se.
0: Ja, blant annet i New York, altså på Staten Island, så tror jeg det var etter Sandy av de områdene som ble mest ødelagt. Så, så ja. det er ikke helt det samme som de gjør i St. Charles her. Men de altså, de betaler folk for å flytte fra husene. De kjøper husene til folk, og så må de finne seg et nytt sted mm. å bo. Det er litt annerledes enn å flytte et helt samfunn. Men, 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 men man ser det, og så har man da jevnet husene med jorda og laget park på en måte der det egentlig lå hus, fordi de ligger så tett på kysten at det er liksom akkurat der stormen nå land er på sitt sterkeste, og de bare gidder ikke nok en gang, og de gidder ikke av folk boende der. Det er for farlig å få dyrt, rett og slett.
1: Og det finnes jo på fra Texas og, og Louisiana spesielt opp, og folk som har bygget upp i en samme huse 20 ganger, ikke sant? 15-20 ganger. Ja. Og da kan man jo spørre seg liksom hvor tid er nok. Men en av endringene som har vært gjort, og det tror jeg faktisk også har vært gjort i Norge, er jo at man, de, har, de har endret på de ordningene slik at du kan få penger. I stedet for å få forsikringspenger til å bygge opp i det samme huset, så kan du få penger til å bygge opp i et hus et annet sted. Ja. Eh, og det vil jo gjøre masse da, ikke sant? Så man må begynne å tenke litt nytt også når det gjelder støtteordningene til dette her.
0: Og jeg må jo si at det er interessant å se at denne, dette programmet med sånn kjøping av hus, flytting av, av samfunn, har på en måte vokst frem jeg Trump da tog tok over, først sa dette vi vil ikke holde på med, han var jo skeptisk til klimaendringer, men likevel så holdt disse byråene under Trump på med å utvide disse ordningene. New York Times hadde en god sak på det i fjor høst, hvor de skriver at det skjedde likevel under Trump. Og det er noe sånn litt sånn radikalt og litt sånn uamerikansk å ta liksom folks hjem på den, på den måten her, og legge press på de da, for de kan jo, myndighetene kan jo presse dem og si, vi kommer ikke til å bygge flomsikring her, vi kommer ikke til å gi, gi dere penger til å bygge men vi kan betale dere for å flytte. Så det er interessant at det skjer i USA, men de ser seg vel bare nødt til å gjøre det.
1: Ja, det blir jo ikke sant, bare et politisk problem og et økonomisk problem, og eh det som skjedde for eksempel i New Orleans da etter Katrina var jo at staten ikke var på ballen George Bush sumlet og rotet, og det ble jo en kjempestor politisk skandale for han fordi at du så bilder av disse her folkene som sto på hustak og, og satt i, samlet i disse her idrettsarena og fikk ikke den hjelpen de trengte så det er jo ikke sånn at politikerne kan bare si ja ja hvis ikke dere vil flytte så får bare sitte der og drukne, mm. det er ikke akseptabelt så de er nødt til å finne en løsning på det på et eller annet vis og det blir jo egentlig en litt sånn nødt for republikanene fordi at hvordan skal de utforme politik og praktiske løsninger på å motarbeide klimakriser uten å innrømme att klimakriser skjer
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future, and sign up today at cerebral.com podcast, and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Men det er jo en interessant form for klimatiltak, egentlig, det her. Altså, det er på en Mm. Du har utslipskutt på den ene siden, og de virkelig lange, tunge prosessene som foregår globalt, og så er det de tingene her. Dette er jo en veldig sånn alternativ form for klimatiltak, men man kan vel ikke si at det ene kanskje, altså man kan ikke bare gjøre en ting og så droppe utslipskutt og si at skal, vi skal bare flytte folk rundt. Det virker som man må gjøre, man må gjøre begge deler, da, men det virker som det her kommer til å bli en helt sånn, den mest konkrete folk vi verker i hverdagen, i hvert fall folk som bor i kystområder, denne typen tiltak.
1: Ja, og jeg tror det at det, er, det kommer... Det, det er ganske små samfunn da, som ja. er som sånn flyttet helt men hvis du ser på bygningskoder for eksempel, så er jo det eh, en mye bredere greie der, at du må, ha, du må bygge på en viss måte hvis du ska ha hus mm. for eksempel langkysten i Louisiana mange må jo bygge på sånne påler når du kjører lang, helt ytterst langkysten så ja. står husene på sånne høye påler eh, så har du eh, kommunene og hvordan de regulerer utbyggingssoner også, her er det jo en masse eh forskjellige aktører som er inne da. Mm. Men jeg tror at dette vil bli realiteten for veldig, veldig mange kyst som hun. Og USA er jo helt fremst i den her flombølgen, hvis ja. jeg kan kalle det det da. Eh ja. det er jo der de merker det aller hardest. Ja. Og det er jo litt sånn paradoksalt i det landet som har hatt størst problemer med å ta innover seg at det skjer i det hele tatt. Ja så er det liksom, det er de som får, ja. får det midt i trynet da.
0: Jeg er enig, og, jeg, og det er også litt paradoxalt at, at det skjer under Trump, jeg tror det bare viser seg hvor sterke disse kreftene for at mm. man må gjøre noe helt fysisk på bakken, han kan ikke bare fortsette å gjennoppbygge og gjennoppbygge, man kan ikke fortsette å ut i strandzonen, at det skjer under Trump, det må jo bare vise seg det er starten på en stor trend, i hvert fall i USA, men også noe vi kommer til å se helt sikkert mye, mye mer over hele verden, ettersom havnivåene mm. stiger og stormene blir kraftigere og, og den type ting. Men du, altså vi får snakke litt om... Altså USA er jo kjent som et land av klimaskeptikere, og det kan vi komme litt tilbake til hva meningsmålingene viser og sånn. Men også et, et land hvor liksom vær og vind og klima spiller en veldig sånn tydelig rolle i nyhetsbildet, altså hele året, det er alltid, de har The Weather Channel for once, men de har jo også altså masse dekning på siden, fox, det kommer stormer, de er jo ekstremt gode på å dekke det, men det også virker veldig dramatisk, mm. men det er veldig mye vær, det er tørke, det er fryser Texas, ikke sant, så har du disse, disse orkanene, og så har du tornadoer i Midtvesten, det er virkelig sånn, det er reft. Veldig røft. Store branner. Ja, store branner. Hvordan snakker du om, altså, er det noe spesielt med USA? Er USA harde rammet av ekstremvær? Det,
1: det, det er jo en ting kanskje som gjør at, spesielt at USA er veldig utsatt, og det er jo at landet er, er lokalisert der det er. Ja. Fordi at du har disse stormsystemene som danner seg vel utenfor kysten av Afrika, og så reiser de over mm. Atlanterhavet, og så slipper de på en måte ned og eh, knuser alltid sin vei gjennom Karibien og innover, eh, innover kystområdene i USA. Og det er jo sånn at noen av de beveger seg eh, vestover mot eh, Texas, Louisiana, men det er jo også noen som beveger seg nordover og østover egentlig igjen. i snur når de når liksom Florida da, mm. og, så, og så siger de oppover kysten. Og det som har i de siste årene er jo at Dessa här stormarna har blitt starkare. Ja. Og de beveger sig saktare så de hänger länge over de ställen där de liksom stoppar upp och så släpper de ner helt enorme mängder nederbörd och skapar flom. Ja. Det skedde till exempel med Harvey i Texas. Det var en av de första jobben jag gjorde när jag kom bort till USA som korrespondent. Det var när det måste mm. de resa till Texas och täcka den enorma Stormen. Og den var jo ikke sånn, var ikke vindstyrken i seg selv som gjorde det, men det var all nedbøren den slapp ned og den hang over husen i flere dager. Ja. Så, så det er egentlig den, kanskje den viktigste forskjellen. Det kom like mange stormer før, men, men de oppfører seg annerledes på grunn av at, at havoverflaten er varmere og, og klima har endret seg.
0: Ja. For det, det har vært en sånn debatt, og det er alltid en debatt, vad er klima, hva er bare vanlig ekstremvær, og jeg har lest noen sånne historiske mm. bøker om de første europeiske innvandrerne, de som, de som flyttet hit til USA og begynte å fordrive disse, denne urbefolkningen, og de beskrev også disse stormene som de aldri hadde sett maken til i Europa. At det er et sånn helt sånn mm. erke amerikansk fenomen som har funnet i, i alltid, altså i hvert fall i århundre, disse enorme stormene, Uh, og så sa jeg Mike Pence sa vel under valgkampen i en debatt at det ikke er flere stormer nå enn det var for 100 år siden, og han fikk sånn, delvis rett på en faktasjekk av det, men da mener jo da forskerne at, det, som du sier, ja, de blir mer intense, og det bor jo mange flere folk i disse stormesatte områdene, og så er det også denne stormflogen som blir verre enn før, var havnivået er høyere. Men også fordi, sånn som utenfor Lyciena der, så var det jo masse landområder som tog av for stormflogen og som absorberte vannet. Nå bor jo disse folka bare på den lille landstripa der jeg var, for eksempel. Så alt bare renner innover husene. Og det er ofte det virker som det nesten er like mye problemet nå som egentlig vindstyrken, eller så, det kan være begge deler da. Så det er en sånn blanding av ekstremer som alltid har vært der, og klimaendringer som forverrer det. Det virker som det er litt bilde.
1: Men det har jo vært også noen som mener at det har vært litt underkommunisert da at eh, ekstremværet og klima henger sammen, og at, eh, at forskerne har vært redd for å trekke den sammenhengen, fordi det også er selvfølgelig eh, normale svingninger i været, og alt, alt, vær ikke, alt dårlig vær skyldes ikke i klimaendringer, ikke sant? Nei. Du har jo også et extrem kulde, for eksempel, som du hadde i Texas, og, der, og, og da sier skeptikerne, ja, hva er det? Hvor er global oppvarmingen nå? Sånn. Yeah, yeah. Nå er det liksom 20 minusgrader i Texas. Og jeg ser jo også når vi snakker om dette, når jeg skriver om dette, at det får enormt mye e-poster, eh, e også fra norske klimaskeptikere, som, er, som har sine egne, hva skal jeg kalle det, informasjonskanaler og oppfatninger, og, og kommer med så grafer om seg her, været har, liksom, mm. været har gått opp og ner i millioner av år, og sånn vil det alltid være. Og, men det er jo helt uppenbart att ehm um, det så här värsystemen i USA, visst du ser på varma exempel då, mm. hete så har eh, nästan alla varmrekordarna de, de de har kommit de siste åren eller det har kommit flere och tätare och tätare och tätare de siste årene. Och jag tror Tucson Arizona i maj några eller början av juli hade sån 5 dagar på rad där de, de slog varmrekord. Ja. Så det är jo helt det är ju en helt klar tendens. Men så svingar det in för den trenden. Det det är en helt jämn eh men det betyder inte att inte klimatändringarna sker och det inte påverkar oss och vara.
0: Nej då, och Texas fryser är också lite sån det är vittne om något som är lite utan balans och och en del av dessa ting nu så ja. har oss blir förklarat med den jetströmmen som går fra från väst mot öst runt ja, rundt Polen, egentlig. Og som jo gjør det går mye raskere mm. å fly fra USA til Norge enn fra Norge til USA, for man har disse jetstrømmene som også, også flyene bruker. Og den jetstrømmen, er, man ser vel i større grad, den er, spinner litt ut av kontroll. Og det var det som også skjedde da. Det var sånn utrolig varmt i i Kanada nylig, og vi så liksom asfalten smelte, og folk dø fordi de ikke hadde aircondition, fordi de hadde aldri trengt aircondition i, i Kanada. Så den der jetstrømmen er også en sånn spiller med her. Det som gjorde at det... Texas var så sykt kaldt i vinter og strømmen gikk og, og den type ting, og det er også sånn, forskerne er litt uenige om vad her som er klimaendringer og, og, og hvordan det påvirker nedstrømmen, det er mye sånn usikkerhet men det er i hvert fall et land som ikke er som det, som det pleier det her da som er veldig interessant å se. Og nå har vi snakket om orkan og flom, og vi har også vært innom hete og tørke. Av og til når man ser på nyhetene USA, så kan det virke som det er dommedag. Det er liksom, som jeg snakket om i USA, det er liksom <laughs> ja. tornado her, det er flommer der, det er tørk og branner der. Altså, det er noe sånn, hele, hele landet. Du kan tegne sånne ekstremvær-symboler over hele landet. Men denne tørken har jo varit nå i flere år, egentlig, hvis man ser eh, på det store bildet i det vestre USA. Altså, det er jo nesten landet landområdet i USA, som må defineres som vest der.
1: Og, og det er jo kanskje enda mer skremmende, synes jeg, det, den tørken og heten og alle de brandene som følger av det, mm. fordi at det rammer noen av de områdene i USA som produserer mest mat. Ja. Altså Kalifornien produserer veldig mye av grønnsakene og frykten og som USA Spiser, og så har du Midtvesten, Iowa, mm. alle disse statene som produserer korn og soya og, og masse forskjellige avlinger. Og de rammes så hardt, og så langvarig er veldig ille mm. for USAs matforsyning. Så det rammer liksom så mitt sånn midt i, in the gutt.
0: Ja, og den er sånn, det er virkelig sånn forstemmen å lese om den tørkenen i väster jag tror det er alltså altså, som er på all time low nivåer och allredig nu i Edward Juni allredig så sånn, så sånn som Lake Mead som ju har blivit laget med en huvuddammen som er den största sån altså, i USA är allredig på de lägsta nivåerna siden det ble bygget, og det forventes mm. at det bare blir, blir verre og verre utover sommeren, og de forventes vel at de skal erklære en sånn som vannmangel i Coloradoelven for første gang i år. Coloradoelven gir også vant til sør i Kalifornia, også Arizona og Nevada, hvor de også har vært en voldsom tilflytning de senere årene, mm. og hvor bønder nå antageligvis, at svaret til bøndene er jo at de begynner å grave etter men det er også litt sånn, det er jo heller ikke en ekstremt bærekraftig løsning på sikt. Så man kan lure på hva som kommer til å med de områdene og hva løsningen her er. Det virker som det bare går nedover og nedover, og så flytter det flere og flere folk dit. Det virker jo veldig lite bærekraft egentlig. Altså Phoenix, vi har om ja. Phoenix, som er en av de raskest voksne byene i USA, som jo må ha, der må det være air aircondition gående året rundt for at folk skal kunne bo der. Det var en grunn at det ikke bodde så mye folk der air aircondition fantes. Og
1: så, ikke bare det, men de skal jo ha golfbaner, for eksempel, ja. som bare krever sånn helt enormt mye vann, og er helt naturstridig å ha i områder som Arizona og Nevada. Så det er jo noe sånn hakkende gale med ressursbruken mange steder. Så skal det jo sies at det er områder i USA der, egentlig innvandrerne for 100-150 år siden slo seg ned og prøvde å, å dyrke jorden. Mm. Og der det egentlig ikke var helt eh, forhold til det, og jeg nevnte disse her eh, norske amerikanene som traff med de skitne klærne i North Dakota for, for en god del år siden, de var etterkommere av eh, av nordmenn som hade slått seg ned i North Dakota og, og prøvde å dyrke jorden og der var det jo allerede ekstremmer for hundre år siden, sant? det var gresshoppesvermer, og så var det liksom branner og tørke og het, og, og, og det var liksom en, en kamp mot naturkreftene i alle år, og nå satt dette eldre ekteparet egentlig og bare ventet på å komme seg vekk fra den gården og, og, og orket ikke å og, og slåss lenger. Og det man ser i en del av disse områdene, spesielt kanskje i North and South Dakota, disse områdene der de norske slo seg ned, de kom sent, de fikk den dårligste jorden, mm. Det är att du har ett fenomen som heter rewilding, där där naturen restlesslat har tagit tillbaka ganska stora eh, landområden och det kommer tillbaka muskus oxe för exempel och präriegräs och den type natur som var där oprinneligt. Så det sker faktiskt i ganske stor skala i en, en del av USA där. Mm. Så nu är det kanske också att på grund av landets natur Altså at det kom en høy med innvandrere fra Europa som alle skulle ha sin lille spott med land mm. og slo seg ner på de rareste steder, så har det bosatt seg folk mer sånn sprett og på steder der det egentlig ikke burde bo folk, ja. enn det kanskje har gjort i Norge for eksempel. Mm. Dette er bare liksom min teori, men jeg, men jeg, jeg tror at, at det stemper ganske godt.
0: Ja. Hvis vi først er i gang med skrivebordsteoriene våre, så, 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 så er det interessant, vi har sett en migrasjon i USA de siste årene fra nord mot sør. Vi har snakket om Atlanta tidlig, vi har snakket om Phoenix, hvor folk flytter mm. til Texas, ikke sant? Austin, kjempe sånne boom -områder. kan bli interessant å se om det vil fortsette de neste 50 årene, eller om klima der til slutt vil spille en rolle. Altså om folk det blir for varmt, det er ikke de kommer ikke til å ha nok vann på noen av disse stedene, altså særlig da i Arizona og sånn. Om man rett og slett vil se en, en motsatt bølge, tilbake til, til noen av de områdene, altså når folk forlater, industribyr i nord, kanskje ja. New Hampshire, Vermont, Maine, de, altså de er ikke så like utsatt, men kanskje til ja, med liksom... Ja, jeg tenkte akkurat på de statene. Ja, kan, New
1: England er vakkert, fint, litt, minner om Norge. Litt
0: kjøligere. Det, det var min lille ja. teori. Og så er jo USA også blitt kjent, hvertfall kjent litt liksom sånn internasjonalt, som et sånt klimafornekte land. Det er hvertfall veldig, de er veldig, veldig profilert den, klimafornektelsen i landet her, blant annet fordi det er mange klimafornektere i det republikanske partiet. Jeg har kikket litt på mm. meningsmålinger, sånt. det er jo ingen tvil, det er sånn som man forventer når man går inn, ikke sant? Klimaendringer splitter folk politisk, det er vesentlig mer klimaskeptikere og rene klimafornektere blant, blant republikanerne. Jeg tror det var noe sånt jeg så på en morning consult poll som ble laget uh, nylig, hvor det var sånn 37% av republikanerne mener det overhovedet ikke er klimatrussel, og det er det bare 5% av demokrater som mener. Men men så blev jag också egentligen liksom sånn over över det bilden här. Det var lite annorlunda än jag hade trott. För altså, det alltså det är fler och amerikaner som tror klimatändringar huvudsakligen är mänskligt skapt. Yale har et sånt stort klimaforskningsprogram. Nu er det 57 som säger ja och 32 som sier, altså, som säger ja och 32 som säger att de inte tror det huvudsakligen är mänskligt skapt. der har det varit en sånn klar trend mot flere og flere och fler som säger det är mänskligt skapt de siste åren. Og så er det også sånn, mm. så lenge man bruker ordet klima, climate change i spørsmålet, så er det helt sikkert det går ned noen rullgardiner hos en del folk. Men Pure Research Center stiller spørsmål litt annerledes. De spør hva er viktigst for USAs energiforsyning fremover. Er det å utvide olje- og gassproduksjonen, eller utvikle fornybar energi? Og der er det et voldsomt klart og økende flertall som vi har fornybar. Altså 79 prosent av amerikanere sier de må satse på fornybar. Og også ja. blant republikanere, så sier 65 prosent de må satse på fornybar som jeg også synes er sånn, en overraskende litt mer, altså det var litt høyere enn jeg hadde trodd da.
1: Ja, men det er jo egentlig litt sånn typisk for amerikanere akkurat det der, at de... På den ene siden kan det være veldig der dogmatisk og ha veldig sterke meninger om et tema, men så er det, hvis du spør dem praktisk, hvordan ja. skal vi løse dette? Hvor er mulighetene? Hvor er pengene? Så, så tänker de ofte veldig anderledes. Det er akkurat så de ikke kobler de to tingene sammen helt. Ja. Og så tror jeg også at det er, en sånn, det er et kunnskapsskap, som du også ser i meningsmålingene, at det er veldig mye færre amerikanere som har tatt inn over seg at det är brei enighet blant forskare om at klimaendringene skjer og Det menneskeskapte. Mm. De, de bare, jeg tror det var en fjerdedel som sa at de, de er fullstendig klar over og, og informert om det. Mm. Så dette har jo med amerikanske medier å gjøre, og med det republikanske partiet som veldig lenge har drevet en slags, vi må vel si, desinformasjonskampanje der de har prøvd å overbyse folk om at det der er liksom på den ene siden, på den andre siden to likeverdige meninger om klimaendringer mm. og i de siste årene samtidig de har de koblet mye av klimapolitikken til sånn identitetspolitikk. Og de vil at du ikke skal få lov å spise kjøtt, de vil at du ikke skal få lov å kjøre bil, de, de vil ødelegge vår amerikanske livsstil, den type retorikter, som har gjort det, gjort det mye vanskeligere å, å, å gå inn i det på en litt sånn neutral måte.
0: Og er det jo veldig mange av disse statene som ligger langs kystbeltet for eksempel, og som da vil kanskje oppleve da økende vannstanden, at huset deres blir rammet igjen igjen, er jo stater med mange republikanere. Så Texas er jo et, er et godt eksempel. Og klart, hvis du står med, med vann opp til halsen for liksom femte gang på ti år, så er det klart at det er kanskje... Du, du kommer kom kanskje litt på gli da, i synet på klimaendringer, jeg vet ikke, hva er din erfaring? Ja,
1: på, på en annan side så har jo jeg møtt sånne te, folk i Texas som står med, med vann opp til halsen, og en fyr blant annet, husker, som hadde krøpet ut av liksom, takvinduet da, med hundene sine, hele, for dette, det huset stod opp til møene under vann. Men nei da, de vil ikke, hverken tro på klimaendringer, eller inrämma att de måste flytte fra från gemstaden sitt så jeg vet jag vet altså att det sker kost krävas att de ska vakna upp på det det är ett slags klimakoma. Ja. Eh, mange Eh många amerikaner är i om de håller på att drunkna liksom. Det är det är absurd och paradoxalt.
0: Ja. Nej altså, jag tänker i alla fall den pju undersökelsen om, om fornybar förnybar och och icke den visar i alla fall att Biden Joe Biden antagligen gör rätt när han snackar om klima som industribygging som arbeidsplasser, som, som mm. å bygge nye, godt betalte, fagforeningsbaserte ja. jobber. Jeg var jo i Wyoming eh, tidligere i år, det var også, det også interessant kjerkerepublikansk stat, det var jo den staten Trump vant med størst margin, som har blitt store på vind. Og det er sånn halvveis mot innbyggernes vilje, de har bare så enorme vindressurser der. Og det gir, også, det gir jo ikke så mye arbeidsplasser, de er også store på olje, det skal sies i, i Wyoming. Mm. Eh, men, 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 men det på en måte bare presser sig frem, og det er jo det samme i Texas da som også blir store på fornybar, ja. rett og slett. Det er jo ute i periferien at veldig mange av disse projekten bygges ut.
1: Ja, og så tror jeg att det er litt sånn som, som du sier, at uh, det, å, det å fokusere på arbeidsplasser og på inntjening og på mulige, økonomiske muligheter, det er den smarteste veien å gå. Jeg tror at uh, kanske Al Gore og hele den der gjengen som begynte med denne voldsomme sånn, uh, retoriken for uh, ja, det är väl 15 år sedan nu har gjort klimasaken lite liten björne i alla fall när det gäller att nå fram till eh, dessa denne typ av skeptiker
0: då. Hmm. vi med att få Al Gore på nacken. Det är flott, men det är kanske inte det verste värste man har på nacken uansett. Nej.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future, and sign up today at cerebral.com podcast, and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva du tenkt på
1: du, jeg har en som egentlig ikke har med USA å gjøre i det hele tatt. Det er vel omtrent så langt fra USA du kan komme, men jeg håper det er greit. Jeg har jo tidligere i år, så har jeg blant annet en gang anbefalt en bok som jeg ikke hadde lest. Og det er rett og slett ett lite problem for meg. Jeg er veldig glad å lese bøker, men jeg synes det er vanskelig å konsentrere seg. Jeg tror det har med å at vi sitter mye på mobil og skjerm og ja, hjernen hopper i alle retninger da så jeg vil anbefale en bok som jeg upp har lest og som var sånn helt utrolig god en Norsk forfatter som heter Tore Rennberg har skrevet en kort liten bok passer perfekt til ferien som heter Tollak til Ingeborg som er virkelig eh, en av de beste norske bøkene jeg har lest tror jeg wow. Det kom vel i fjor. Også. For som sliter med konsentrasjonen og vil gjerne begynne med noe litt sånn kort og konsist og kjempebra, så er det et godt tips for sommerens lektyre.
0: Tollak til Ingeborg. Jeg har den faktisk stående i bokhylla her i USA, for ja. jeg fikk den av sjefen til jul i julegave. Ja. Så jeg har ikke, jeg har ikke fått åpne den, men skal jeg, nå skal jeg få lest da den. Da fikk vi smisket med
1: sjefen... Ja, ja, ja. Jeg har jo ikke lest den da, var litt
0: flaut å innre. men jeg skal få lese den i sommer. Hvis den så, så kort og fin som du sier, så er det en yppelig sommerlektur. Ja, det er veldig god. Du, for noen uker siden så trakk du fram noe jeg hadde skrevet som OR, som jeg selvfølgelig satte stor pris på. Denne gangen så går jeg et skritt lenger og trekker frem noe jeg selv har skrevet som OR. Å, herregud. Neida, men jeg, jeg kan legge ut en lenke til min sak, og så skal jeg legge ut en lenke til New York Times' sin sak, og til den rapporten ja. som jeg har basert min sak på, det er det som egentlig er det interessante her. Um, fordi mm. dette valget i fjor høst druknet jo på en måte i kaos, påstander av Trumps påstander om joks, så det var hele stormingen av kongressen. Fordi etter 2016 mm. så reiste jo du ut, jeg ut, både i Europa, det var jo Brexit, men også dette valget av Trump, og snakket med på en måte, den hvite arbeiderklassen som gjorde opprør. Det var en veldig sånn klar story. Mens etter Bidens ja. valgseier så har det vært veldig sånn ullent hva som egentlig skjedde. Det var fremgang i forstedene, det visste vi, det kunne vi se på valgnatta, at Biden gjorde bra i mange av områdene i de store byene, men det var ikke så mye mer, altså den store, store storyen fra valgkvelden var egentlig Trumps kraftige fremgang blant latinor, det var det aller, aller tydeligste, ja. men, men det var Biden som vant, så det var litt sånn vanskelig å, å, å få disse ting å henge sammen. Og så var det ikke så mange som stolte på valgdagsmålingene, for blant annet målingene Nei. bommet ganske grovt på valgnatta, og det var jo dette med at mange hadde stemt med post. Valgdagsmålingene er jo ganske gode normalt, for de kan stå utenfor stemmelokalen og finne ut hvordan folk faktisk har stemt. Men det var mye vanskeligere denne gangen. Men nå da har det kommet flere rapporter, blant annet en fra Pew Research Center, som regnes som en slags gullstandard, for de har et stort panel med velgere, som de faktisk kan gå inn og sjekke at stemte for det er sånn offentlige stemmeregistere, så de har navnene på de som er i panelet sitt, og så kan de sjekke de opp mot de registerne. De vet ikke hva de stemte da, men det sier de jo da på telefonen til disse meningsmålerne, som de snakker med. Mm. Så New York Times har blant annet oppsummert funnet, det jeg også, og det er flere sånn fascinerende ting. Det stemmer, Trump i kraftig frem blant latinoer, som var ganske overraskende. Han gikk også frem blant damer, som var litt overraskende. Jeg lagde en sak rett om at Trump lovnte å tape og gjorde det dårligst blant damer noen gang. Det var sånn du så på meningsmålingene, og gapet mellom menn och damer så til å bli historisk stort, det ble det ikke. I stedet så, så gikk Trump frem litt blant damer, og så gikk han kraftig tilbake blant menn. Og det er jo der egentlig det ligger noen av nøkkelen til Bidens valgseier, og særlig gifte menn, som er en av fire velgere i USA, litt mer enn det, så gjorde Biden det mye bedre. Det var, sånn, det var fortsatt sånn at Trump fikk et flertall av giftemenn, men mye, mye mindre. Biden tog nesten inn hele Trumps forsprang fra 2016. Og Biden gjorde det også ganske godt blant moderate republikanere og konservative demokrater, husholdninger med militärveteraner og blant katolikker. Så man ser jo et sånt bilde av at Biden gjorde litt som han lovet. Han appellerte til de der moderate velgerne som mange demokrater argumenterte for at de måtte vinne for å vinne valget. De måtte hente over noen av de fra Felt Trump, han gjorde det ikke bedre i noen av de klassiske demokratsgruppene, som altså minoriteter og kvinner og sånn. Der gjorde han enten likt med Hillary Nei. eller dårligere. Så så Nate Cohen i New York Times konkluderer med at det liksom var den mer sånn konservative moderate koalisjonen som løftet Biden til til seier. Eller styrker kanskje argumentet for at for at de må velge folk som Biden da, for å vinne valg og at kanskje Bernie Sanders hadde vært et skikkelig feilvalg. Men da vi Bernie Sanders fans ser si at han ville fått flere da, fra den demokratiske koalisjonen ut, kvinner og minoriteter. Men det Biden fikk jo, det var en enorm valgdeltagelse, og det var likevel ikke nok kan måtte hente over disse konservative.
1: Men i saken din skriver du også noe som jeg synes var interessant, at det kanskje også handler om oppfatningen av Hillary Clinton, ja. og at en del av disse gifte mennene ikke var helt komfortabel med å stemme på en kvinne. Og det er jo også et viktig poeng da.
0: Det er et kjempeviktig poeng, og det kan godt hende at... at betydde ikke så mye at det var Biden som var kandidaten. Det er på en måte motargumentet her. Det var, folk stemte mot mm. Trump, de ville stemme på hvem som helst, og Trump hadde skremt unna gifte menn og, og moderate folk i forstedene, og bare det at Biden ikke var en kvinne var nok til at en del menn gikk tilbake da, til en slags normalisering. Så det er jo, det, det er jo tale for at demokraterne kunne nominert hvem som helst. Men jeg tror ikke det er någon tvil om at Biden har en eller appell til Ett eller annet sånt, litt mer sånn konservativt tradisjonelt på et eller annet som kanskje de andre kandidatene ikke hadde.
1: Ja, och det ser det ju egentligen också i måten han blir behandlad från till exempel Fox News då att de är mycket mer försiktiga med att kritisera han och det mesta parten av kritiken där har vi ju snackat om många gånger men det är liksom att han är senil och ni ja. vet kan göra men det det är få som liksom rättar något sån alla lägger något sån eh, ondskapsfulla ansikter eller motiver i det han gör sånn som det gör exempelvis med Kamala Harris. Ja. De de scharmerar fram det mesta av den typen kritik där.
0: Så det kan tyde på at Biden var det perfekte valget i 2020. Men jeg tror vi skal sette strek der, og så er vi tilbake i neste uke med spørsmålsepisoden vår, og inntil da får alle ha en god sommer.
2: Botox Cosmetic, out of toxin A, FDA approved for over 20 years. Så, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.